0: De repente, nas profundezas do bosque. Amós-os. A professora Emanuela explicou à classe como é um urso, como os peixes respiram e que sons a hiena produz à noite. Ela também pendurou na sala gravuras de animais e aves. Quase todos os alunos debocharam dela, porque nunca na vida tinham visto um animal sequer. E muitos deles não acreditaram que existissem no mundo tais criaturas, pelo menos nas redondezas. Sem contar, disseram, sem contar que a professora não tinha conseguido encontrar na aldeia alguém que topasse ser seu marido, e por isso, disseram, a cabeça dela estava cheia de raposas, pardais, todo tipo de invencionice que as pessoas sozinhas criam devido à solidão. Só o pequeno Nime, de tanto ouvir o falatório da professora Emanuela, começou a ter sonhos com animais à noite. A turma ria dele quando chegava contando, logo pela manhã, como seus sapatos marrons, que durante a noite ficam ao lado de sua cama, se transformavam em dois ouriços que se arrastavam e examinavam o quarto a noite inteira. Mas de manhã, quando ele abriu os olhos, os ouriços voltavam de repente a ser um simples par de sapatos ao lado da cama. Numa outra vez, morcegos negros vieram à meia-noite, levaram-no sobre as asas e voaram com ele através das paredes da casa, pelo céu da aldeia e por sobre os montes e os bosques, até que o conduziram a um palácio encantado. Mimi era um menino um pouco descuidado e andava quase sempre com o nariz escorrendo. Além disso, entre os salientes dentes da frente, havia um belo intervalo. As crianças chamavam esse espaço de Poço de Lixo. Todas as manhãs, Nimi chegava à sala e começava a contar a todos um novo sonho. E todas as manhãs diziam-lhe, chega, já ficou chato, fecha o teu poço de lixo. E quando ele não parava, atormentavam-no. Mas Nimi, em vez de ficar ofendido, também participava do deboche. Fungava e engolia o catarro e começava de repente a chamar a si mesmo... Numa alegria transbordante Exatamente pelos apelidos pejorativos Que as crianças lhe deram Poço de lixo Sonhador Sapato ouriço Maia, a filha de Lilia, a padeira Que sentava atrás dele na sala Cochichava algumas vezes Nime, escuta Você pode sonhar com o que quiser Com animais, com meninas mas fique quieto, não conte, não vale a pena. Mate, dizia Maia, você não entende. Nime sonha só para contar os sonhos. E geralmente os sonhos dele não se interrompem nem quando ele acorda pela manhã. Tudo divertia Nime e tudo despertava nele alegria. A xícara rachada da cozinha e a lua cheia no céu o colar da professora Emanuela e seus próprios dentes salientes, os botões que esqueceu de abotoar e o rugido dos ventos no bosque. Tudo o que existe acontece parecia esse engraçado anime. Em todas as coisas, via motivo suficiente para se arrebentar de rir. Até que uma vez ele fugiu da sala de aula e da aldeia e entrou sozinho no bosque. Durante dois ou três dias, procuraram-no quase todos os aldeões. Por mais uma semana ou dez dias, procuraram-no os guardas. Depois, apenas seus pais e a irmã continuaram a procurar por ele. Passadas três semanas, ele voltou, magro e imundo, todo arranhado e machucado, mas relinchando de tanto entusiasmo e alegria. E desde então, o pequeno Nime não parou mais de relinchar e tampouco tornou a falar. Não pronunciou nenhuma palavra desde que voltou do bosque e só ficava circulando descalço e esfarrapado pelas ruelas da aldeia, o nariz escorrendo mostrando os dentes e o intervalo entre eles, se metendo entre os pátios, subindo nas árvores e postes, relinchando o tempo todo com o olho direito, lacrimejando sem parar por causa de sua alergia. Era totalmente impossível voltar a frequentar a escola por causa da doença do relincho. As crianças, quando saíam da aula, provocavam-no intencionalmente para que ele relinchasse. Elas o chamavam de Nime, o potro. O médico esperava que isso fosse passar com o tempo. Talvez ali no bosque ele tivesse se deparado com alguma coisa que o assustou ou o abalou. E por enquanto está com a doença do relincho. Maia dizia a Mate, será que eu e você deveríamos fazer alguma coisa? Como podemos ajudá-lo? E Mate respondia: Deixa para lá, Maia. Daqui a pouco eles vão se cansar disso. Daqui a pouco eles vão esquecê lo Quando as crianças lhe davam, chega para lá, com zombarias, e atiravam pinhas e cascas sobre ele, o pequeno Nime corria relinchando. Subia bem alto nos galhos da árvore mais próxima, e de lá, em meias ramagens, se voltava para elas relinchando com o um olho lacrimejando e os dentes da frente salientes, e às vezes, até no meio da noite alta, parecia que se ouvia ao longe o eco de seu relincho no escuro.